0: Kommen wir jetzt zum pragmatischen Teil. Wie sieht es denn jetzt alles konkret aus? Also ich habe eine Steuererklärung abzugeben ähm, und wie gehe ich denn da am besten vor? Vielleicht da zum Einstieg die Frage, wann muss ich das überhaupt in der Steuer angeben? Zum Beispiel, ich halte mich jetzt immer an diese ein Jahr Haltedauer, ähm, hole meine Bitcoins und verkaufe nie unter einem Jahr. Das heißt, laut der Gesetzgebung fallen dann keine Steuern an, muss ich aber trotzdem meine, meine Gewinne ähm, angeben in der Steuererklärung oder wenn ich weiß, ich bin über dem Jahr Haltefrist, muss ich sie auch gar nicht
1: angeben? Ähm, müssen, nein, sollen. Meine ganz klare Empfehlung ist aber ja. Einfach mhm. deshalb, weil das lehrt halt auch die Vergangenheit, man sonst vielleicht an ein oder anderen Stellen im Nachgang vielleicht doch irgendwie Probleme bekommt. Der Klassiker zum Beispiel Hardforks. Wir, wir sind schon immer davon ausgegangen, Hardforks sind steuerfrei. Es gibt aber eben auch andere Ansichten, und das BMF hat sich der angeschlossen und sagt, Hardforks sind nicht grundsätzlich steuerfrei. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe innerhalb eines Jahres wie aus meiner Sicht steuerfreien hardfox veräußert, ich gebe die nicht an, hätte sie aber angeben müssen, dann habe ich natürlich im Nachgang dann vielleicht äh, Probleme. Lass, lässt sich alles lösen, das ist nicht das Problem. Aber weil man halt jetzt nicht sagen kann, was in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren ist, wie die Finanzverwaltung technisch sich aufgerüstet hat, die Sachen nachprüft und so weiter, es können auch Fehler auftauchen. Also wirklich, dass man nicht mit Absicht sich irgendwie verrechnet hat, aber es ist der Jahresfrist, wenn man sich da auch nur eine Stunde teilweise vertut, kann steuerpflichtig sein. Deswegen ist meine eine ganz klare Empfehlung, alles einfach offenlegen. Das ist natürlich misslich, weil das Finanzamt hat dann natürlich detaillierte Einblicke, aber das ist halt eben dann der Preis, mit dem man sich dann die Sicherheit erkauft dass man definitiv niemals den Vorwurf bekommen kann, zu begangen zu haben.
2: Mhm. Also das äh, möchte man auf keinen Fall haben. Ähm, dann schließt sich da gleich die Frage an, wie dokumentiert man das am einfachsten? Klar, wenn man einmal Bitcoin gekauft hat vielleicht und dann äh, nur die eine Währung hat, ist das einfach. Aber wenn man ja erstmal, ich sag mal, angefixt ist von dem Ganzen, dann geht es ja auch sehr schnell in mehrere Coins, verschiedene Sachen. Ähm, ja, Excel-Tabellen sind zwar sehr schön, aber <lacht> wird dann, glaube ich, schwierig. Papier wird Wahrscheinlich unmöglich. Ähm, ja, was hast du vielleicht aus deiner Erfahrung so die Best Practice, wie man da vorgehen kann, für welchen Fall? Vielleicht für den ganz, ganz Anfänger und vielleicht für jemanden, der da hin und her hoddelt und äh, hin und her handelt, sorry, äh, nicht hoddelt.
1: Ja, Also das sind immer die Mandanten am liebsten, die zu viel dokumentieren, weil löschen kann ich immer. Okay. Noch. Es ist natürlich auch halt immer die Frage, wie aufwendig gestalte ich das Ganze. Also wenn ich jetzt bei der etablierten Börse handle, dann ziehe ich einfach regelmäßig mal einen Export. Das muss man jetzt nicht wöchentlich machen. Das reicht, wenn man jetzt nicht Angst hat, dass sie sich mit dem Geld aus dem Staub machen, ähm, wahrscheinlich auch halbjährlich oder jährlich ja, zur Steuererklärung. Das würde ich einfach immer quasi zu den Akten nehmen, irgendwo abspeichern in der Cloud. Ausdrucken geht natürlich auch. Wenn man äh, der Umwelt etwas Gutes tun will, macht man das aber nicht. Ähm, Screenshots bei den Börsen, die keinen Export zulassen, das ist auch ganz sinnvoll. Okay, Und natürlich halt das gute alte Papier oder halt eine Word-Datei, wo man Sachen reinschreibt, die man jetzt vielleicht nicht so direkt nachvollziehen kann. Also wenn ich einem Kumpel... OTC, wenn man so schön sagt, over the counter, also außerhalb der Blockchain, Bitcoin-Verkaufe gegen Euro, einfach notieren ja? oder sich eine Quittung erstellen lassen. Ansonsten mit den gängigen Tools, die es am Markt gibt, kann man das auch alles für sich erledigen lassen. Die haben heutzutage ja to viele tolle Schnittstellen, ziehen die Daten automatisch von der Börse, nur da ist es halt auch mal so, ja? Backup macht Sinn. Dann zieht man die Daten dann einfach nur aus dem Tool raus. Ja? Mhm. Oder, wie ich gesagt habe, sichert auch die Daten direkt von der Börse ist auch meine Empfehlung, weil dann hat man halt einfach ähm, ja, mehrere Stufen und mehrere fail safes wenn man so will, damit, falls mal was in die Hose geht und ein Tool die Daten löscht, ja, man halt immer noch, dann, oder das Tool nicht mehr existiert, immer noch die Rohdaten zur Verfügung hat.
2: Okay. Ja, das ist dann, glaube ich, schon mal wichtig. Also, ja, es sind schon ein paar Punkte dabei, wo ich dachte, ja, okay, ja, jetzt, noch mal gut nochmal zu wissen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Total. Und auch noch ein Punkt
1: ja. als Nachgang vielleicht Wallet-Adressen aufschreiben.
2: Die okay. Wallet-Adressen,
1: die man genutzt hat, ja, also sowohl jetzt äh, den Xpub-Key als Beispiel oder halt, wenn man nur normale ähm, Public Keys verwendet, auch die, weil nichts ist schlimmer, als dann in der Blockchain irgendwie die alten Adressen ermitteln zu müssen. Das kostet unheimlich viel okay. Zeit. Von daher ja? ähm, irgendwo eine Liste erstellen und gut sichern, damit niemand die findet ähm, mit den ganzen Wallet-Adressen bzw. Public Keys.
2: Ja. Würde ich jetzt nur noch zu abschließend dazu sagen, mhm. bevor du die nächste Frage stellen kannst, Flo. Ähm, falls ihr jetzt noch nicht dokumentiert habt, äh, dürft ihr jetzt damit anfangen. <lacht> Weil ich glaube, im Nachgang, ja, ja, man merkt das auf jeden Fall, wenn man irgendwo das mal nicht ordentlich gemacht hat. Ja, da kommt sehr viel Zeit am Ende zusammen, die man dann vielleicht sich sparen kann.
0: Total. Vielleicht da auch wieder so die ganz pragmatische Frage, wie reiche ich denn jetzt meine Krypto-Steuererklärung ein? Also jetzt angenommen, ich nutze ein Tool, zum Beispiel Accounting, ähm, das zieht sich die Dinge, ähm, brauche ich dann immer noch einen Steuerberater, dem ich das gebe, oder kann ich mir aus dem Tool die Dinge in, weiß ich nicht, wieso oder was man da noch für Tools nutzt, ziehen? Also wie ist der Prozess wirklich von meinen Kryptowährungen, bis zum Bescheid vom Finanzamt für mich als Privatperson?
1: Ja. Also ein Steuerberater macht dann Sinn, wenn man halt entweder nicht weiß, was man tut, der hilft einem dann, oder wenn man ernsthafte Probleme halt hat in irgendwelchen Punkten, sei es jetzt, dass man nicht weiß, wie bewerte ich den Vorgang X, ist das steuerpflichtig oder nicht. Wenn ich nicht weiß, wie gehe ich mit dem Tool um, gibt es oftmals einen Software-Support, aber es gibt natürlich auch Steuerberater, die einen da unterstützen können, und immer dann, wenn man halt eben das Gefühl hat, das ist halt oft auch einfach ähm, eine Gefühlssache, ich brauche da Hilfe. Ja, mhm. ähm, Communities gibt es, es gibt unheimlich viel Wissen da draußen, ja, das sollte man auch anzapfen, aber am Ende des Tages ist man halt erstmal selbst für seine Steuererklärung verantwortlich und die Rechtsprechung ist eindeutig und sagt, na, hättest du dich halt mal besser informiert. Ja, da muss man mhm. natürlich auch immer gucken, um wie viel Euro geht es. Für 10 Euro geht niemand in den Knast. Wenn man da mal einen Fehler macht und es ein offenkundiger Fehler ist, verschrieben, verrechnet, aber bei höheren Summen und je nachdem, wie sich die Kurse dann in diesem Jahr entwickeln, betrifft das ja vielleicht auch den einen oder anderen, hoffentlich, ähm, muss man einfach gucken, ja, wo, wo stehe ich, was ist mein Risikoprofil. Die guten Tools, ja, da gibt es einige am Markt, ersetzen den Steuerberater für diesen, ich nenne es immer Standardfall, die einfachen Fälle, wenn ich Trading gemacht habe, ein bisschen, bisschen Landing, ein bisschen Staking, da braucht man heutzutage keinen Steuerberater sobald es halt komplizierter wird und man sich halt in den tiefsten D-Verniederungen wiederfindet und da halt wirklich alles gemacht hat. Schlimmes Beispiel, was ich persönlich nicht mag, Rebase-Token. Das ist halt wirklich halt der Albtraum jedes Steuerberaters. Ähm, da muss man sich dann halt auch überlegen, ne? brauche ich da professionelle Hilfe? Gut, ich verdiene mein Geld damit. Das heißt, wenn ich jetzt Ja sage, äh, ist das natürlich auch mal die Frage, ähm, glaubt man es mir, aber es ist ernsthaft so, wenn es wirklich um viel Geld geht und man sich Sorgen macht, sollte man zum Steuerberater gehen. Und ähm, der hilft dann dann auch, den Rest erledigen, im Regelfall die Tools. Und wie das praktisch läuft, ist eigentlich ganz simpel. Ich spiele meine Daten in das Tool ein, dann passiert Magie, man kriegt einen Steuerreport und da hat man dann die Zahlen, die man in die Steuererklärung einträgt. Ich habe meine Gewinne aus Trading, ich habe meine Gewinne aus Staking, ich habe meine Gewinne aus Kryptoderivaten, die kommen dann in die entsprechenden Zahlen in der Steuererklärung. Und dann schickt man das mhm. zum Finanzamt. Und da ist ganz wichtig, das ist das, was ich meinte mit meiner ähm, vorherigen Frage, gebe ich meine Gewinne an. Also ich trage nicht nur die, an, äh, die Zahlen in die Zeilen an in der Steuererklärung, sondern ich schicke diesen Steuerreport, den ich von meinem Software-Tool bekommen habe, dann auch mit. Mhm. Einfach halt der Steuererklärung, wenn ich es per Papier einreiche, beilegen oder wenn ich es elektronisch übermittle, halt in Freitextfeld hinschreiben, ich schicke nur einen Steuerreport hinterher.
2: Mhm. Ja,
1: oder siehe bitte die Anlagen. Und dann schickt man das per Post, also den Steuerreport dann zum Finanzamt hat man alles erledigt, was man erledigen muss und ist eben zu 100 Prozent dann sicher.
2: Okay, perfekt. Also so habe ich es tatsächlich auch gemacht. Ich habe nochmal hinzugetippt, da kommt noch was. Äh, hat bis jetzt auch alles soweit geklappt, aber ich stelle immer noch so bei vielen fest irgendwie, ja, die haben so eine ganz große Angst davor und man versucht ja alles so nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber bei mir war am Anfang auch dieses Bauchgefühl, okay, ich mache hier irgendwas mit Krypto, bin ich jetzt schon eine Knast, mache jetzt eine Steuerentziehung, obwohl man es ja richtig machen wollte. So Ab wann drohen denn überhaupt erstmal Strafen? Vielleicht, dass man so ein bisschen die Angst erstmal nimmt oder man kommt ja nicht direkt sofort ins Gefängnis. Das ist so manchmal das Gefühl, was ich bei Leuten habe. Wenn du das jetzt machst, dann 20 Jahre ins Gefängnis, kommst du nie wieder raus. So, dass man dann vielleicht erstmal ein Bewusstsein verschafft irgendwie. Nicht, dass man das irgendwie dann umgehen sollte, sondern aber ja, vielleicht mal ein bisschen die Angst nehmen kann in dem Bereich.
1: Ja, also Steuerentziehung, das ist ganz wichtig zu wissen bestraft, dass ich das Finanzamt über Tatsachen in Unkenntnis lasse oder mhm. belüge. Also schon wichtig, im ja. Effekt bezogen auf Kryptos, sage ich dem Finanzamt nicht, dass ich Gewinne hatte oder erzähle denen, dass die Gewinne in andere Höhe hatten, als sie tatsächlich waren. Ähm, wenn ich meinen Steuerreport einreiche und der beruht auf den Daten, die ich jetzt nicht irgendwie abgeändert habe, um, um äh, Steuern zu sparen, dann kann ich schon keine Steuerhinterziehung begehen, ja, und natürlich passieren Fehler. Mal funktioniert die API-Schnittstelle nicht, mal vertippt man sich, ja, oder das ist so der Klassiker, die Zeitzonen der Börsen stimmen nicht und dann passt irgendwie was so ein bisschen nicht. Das sind alles Fehler, die passieren, auch den Besten. Für sowas geht man nicht in Knast. Knast. Ja? Also Steuernterziehung setzt juristisch gesprochen Vorsatz voraus, das heißt, man muss das nicht nur wissen, was man falsch macht, sondern es auch wollen und sich halt denken, naja, dann zahle ich ja halt keine Steuern, ist jetzt auch nicht so wild. Ja? Ähm, der Nachweis ist immer schwierig, aber ähm, man sollte es halt nicht darauf ankommen lassen. Wenn man sich hinsetzt und seine Steuer ordentlich macht mit einem Tool nach bestem Wissen und Gewissen und auf Grundlage des jetzigen Wissensstandes, den wir haben, also BMF schreiben, im Zweifelsfall guckt man in der Community oder hat mit dem Steuerberater gesprochen, dann gibt es auch keine Probleme. Ja? Die Fälle der wirklich ganz klaren Steuerterziehung sind dann wirklich die, wo Leute auch in der jüngsten Zeit gesagt haben, hey, ich habe unheimlich viel Gewinne mit Kryptos gemacht, aber ich gebe die halt einfach nicht an bei der Steuer. Mhm. Das sind die Fälle, ja. die dann wirklich verfolgt werden. Alles andere ist halt so, okay, Fehler passieren. Und wenn man dann halt auch mal merkt, ich habe was falsch gemacht, einfach den Finanzamt mitteilen, dann wird es korrigiert und nichts passiert.
2: Ja. Ich glaube, da, dann haben viele sozusagen, das sind auch Menschen sozusagen. <lacht> ich glaube, wenn man da sozusagen, ey, ich habe das hier versucht, ich bin mit einem Unklaren, ich versuche es gerade bestens zu machen, äh, kommt das wahrscheinlich besser und ehrlicher, als wenn man irgendwie dann halt äh, irgendwie das versucht, um den Tisch zu kehren, dass es dann rauskommt. Äh, ich glaube, ja, ich hoffe, das nimmt den einen und dem anderen noch ein bisschen die Angst, weil das habe ich so manchmal gefühlt, lese ich aus den Kommentaren raus, sozusagen, dass man da irgendwie schon alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Äh, ja, aber ja, schön, vielen Dank nochmal dafür auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Also ist so. Es ist, es ist so, die Finanzämter kennen ihre Schweinchen auch im Galopp. Ja, die wissen halt <lacht> genau, hat da jemand wirklich einen Fehler gemacht oder war das so, oh, ich habe mein Schwarzgeldkonto in der Schweiz vergessen. Hm, kann ja also, wenn man wirklich normaler Kryptoinvestor ist, braucht man sich da wenig Sorgen machen. Wenn man Sorgen hat, hilft es natürlich mal, mit jemandem, der Ahnung davon hat, zu sprechen, sprich Rechtsanwalt oder Steuerberater. Dann kann man auch genau gucken, besteht da ein Risiko. Mhm. Ja, und dann kann man das ausschließen oder, das ist die andere Alternative, eine Selbstanzeige einfach abgeben, dann ist man in jedem Fall auch noch mal geschützt. Das sind dann aber wirklich Punkte, wo man um eine professionelle Beratung nicht drum kommt. Also wenn man wirklich ernsthaft das Gefühl hat, man könnte eine Steuererziehung begangen haben, immer zum Experten gehen. In allen anderen Fällen ist es wahrscheinlich auch erstmal kein Problem. Ja, also Fehler passieren, aber wenn man wirklich halt denkt, oh, ja, jetzt, dann bitte immer professionell beraten lassen. Vielleicht dann ähm, die Überleitung zum
0: äh, vierten Teil, wo wir mal ein bisschen speziellere Themen jetzt noch besprechen wollen. Also Grundlagen und auch schon das ein oder andere Besondere haben wir jetzt super, super abgedeckt. Ähm, jetzt hätten wir noch so diesen Bereich NFTs, DeFi, äh, wo so ein paar Fallstricke nochmal extra warten aber vielleicht da allgemein, also ich habe ein NFT gekauft und ähm, bei einer Ether-Transaktion habe ich diese Gas-Fees und zahle irgendwie 150 Dollar Gas-Fees schon mal. Ich kenne es von PayPal-Transaktionen ausland. Habe ich Zahlungsgebühren, die kann ich quasi von der Steuer absetzen, also in Kosten. Ähm, wie sieht es denn aus bei gerade Gas-Fees für, für Ethereum? Ähm, kann ich die, also reduzieren die auch meinen, meinen steuerlichen
1: Gewinn? Kurz und knackig, ja. Die Frage ist dann halt immer, wann und wo und wie. De mhm. facto, ähm, bei NFTs ist das schwierig, weil äh, die Tools können das jetzt alle noch nicht, aber bald, hoffentlich. Ähm, wenn man es in die Software aufnimmt, dann werden die Gebühren, die Transaktionsgebühren automatisch abgezogen. Mhm. Von daher würde ich es einfach mit der Software erledigen, dann hat sich auch das Problem gelöst. Mhm.
2: Okay. okay, sonst muss man viel mit der Hand zusammenrechnen. Das wird genau. dann auf jeden Fall viel. Gerade bei Ethereum wird der eine oder andere gemerkt haben, dass das teuer werden kann. Ähm, oder Stefan aus dem Team sagt immer, ja, Ethereum ist die Chain für die Rich-Leute inzwischen. Aber vielleicht noch eine kleine andere Frage. Da gibt es ja auch viele diese Gratis-Coins, Airdrops, dass man sozusagen einfach mal was geschenkt bekommt. Ähm, ist das auch in irgendeiner Weise steuerlich relevant oder ja, ist das auch wieder ein Rabatt auf meine bestehende sozusagen Investition, sei es Ethereum oder welche äh, Investment auch immer?
1: Da kommt es drauf an, von wem ich die Token, warum bekomme. Wenn die einfach auftauchen, das ist so der klassische Airdrop, so wie ich das Wort immer mhm. verwende, das ist steuerfrei. Da kann man natürlich diskutieren, das sagt der BMF-Entwurf auch, ist das vielleicht eine Schenkung, aber nein, das ist es nicht. Wenn mir jemand tatsächlich jetzt einen Token schenkt, also ähm, mhm. was weiß ich, ja, du würdest mir jetzt Basti die Bitcoin mhm. geben, das ist definitiv <lacht> Steuerpflichtig, Ja, <lacht> ähm, der Grenzfall, und das ist auch so das, wo, wo die meisten dann immer auch Diskussionen mit dem Finanzamt momentan führen müssen leider, ist ähm, immer die Frage, wenn ich einen Token bekommen habe und habe vorher was dafür getan, ist das dann steuerpflichtig? Und das BMF vertritt dann eine sehr, 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 sehr steuerlich ungünstige Sichtweise und sagt, wenn ich irgendwas mache, was nicht für die technisch, technische Zuteilung erforderlich ist, dann ist das eine Leistung, die ich erbracht habe, und dann ist der Token eine Gegenleistung und ich muss Steuern zahlen mal ganz plastisch, wenn ich mich auf einer Plattform anmelde ja, und ähm, gebe da meine E-Mail-Adresse an, weil das notwendig ist dafür, dass ich halt einen Token bekomme, tendenziell erstmal steuerfrei. Gebe ich aber noch meinen Namen dazu, obwohl das nicht notwendig ist, dass ich einen Token bekomme, dann ist es wieder steuerpflichtig. So Und da kann man sich natürlich vorstellen, ähm, wenn man eine Zertifikationstransaktion ähm, durchführt und so weiter, da ist ja die Diskussion mit dem Finanzamt vorprogrammiert. Und da meine Empfehlung ganz klar, wirtschaftlich denken. Für 10 Euro würde ich mich nicht mit dem Finanzamt streiten. Ja, wenn die hm. 10 Euro mehr steuern wollen, meinetwegen. Wenn es 30.000 sind, dann würde ich mir natürlich nochmal genau angucken, nach welchem Maßstab muss es beurteilt werden? Also hat das Finanzamt recht? Und wenn ja, unterfalle ich dann trotzdem der Steuerpflicht oder habe ich nicht vielleicht sogar eigentlich auch gar nichts steuerlich Relevantes getan? Das ist halt leider, weil es gibt so viele Airdrops mittlerweile, eine Einzelfallentscheidung. Da muss man nochmal mal im Detail gucken, aber halt immer erstmal prüfen, wie viel mehr Euro kostet mich das überhaupt, mich damit zu beschäftigen?
2: Okay, das ist schon mal äh, gut zu wissen auf jeden Fall, weil ja, mh, da kommen ja teilweise echt Unmengen von diesen Airdrops, dann hat man irgendwelche Coins irgendwo und weiß gar nicht, wo die herkommen äh, und dann, ja, nicht, dass man direkt in Panik verfällt, beziehungsweise jetzt wisst ihr ja grob, welche Guideline sozusagen ihr nehmen könnt, aber jetzt kommen wir sozusagen zu Flo Spezialgebiet. du hast ja sozusagen, wo wir hier äh, auf Bali waren, NFTs dir sozusagen zugeeignet, ähm, ja, dann darfst du quasi deine persönlichen Fragen durchschießen. <lacht> Ja, das mache ich ja alles eigennützig. Ähm, aber
0: genau, das, The das Thema NFTs. Ähm, wie sieht es denn mit den Gewinnen aus NFTs aus? Also ich kaufe mir jetzt ein Board Ape für 10 Millionen und, <lacht> und verkaufe den dann ein Jahr später für 11 Millionen. Ähm, ist da irgendwas, wird es behandelt, als hätte ich Bitcoin gekauft? Also die gleichen Regeln? Oder ähm, wie sieht die steuerliche
1: Betrachtung bei NFTs aus? Also dass der Handel mit NFTs irgendwie besteuert wird, davon muss man ausgehen. Die große Frage ist nur, wie. Und da ist nur die Frage, mache ich das Ganze gewerblich oder nicht? Beim normalen Kryptowährung, also bei fungiblen Kryptowährungen, hat das BMF gesagt, naja, Gewerblichkeit ist unter dem Strich schwer vorzustellen. Also die haben verschiedene Kategorien genannt. Das ist ähnlich wie bei einem Wertpapierhändler. Und ähm, ja, Wertpapierhändler wird man, also gewerbliche Wertpapierhändler, wird man auch unter extrem hohen Voraussetzungen. Bei NFTs, die sind jetzt nicht fungibel, ist halt die Frage, sind das dann auch Kryptowährungen wie Bitcoin? Technisch gesehen kann man da mittlerweile auch sagen, bei manchen ja, bei manchen nein. Am Ende des Tages ist es halt leider eine Einzelfallbetrachtung. Meine persönliche Meinung ist, man gerät bei NFTs relativ schnell in die Gewerblichkeit. Hat den Nachteil, man muss über das Thema Umsatzsteuer nachdenken und das Thema Gewerbesteuer kommt. Die große Frage ist halt nur, ab welchem Punkt? Ja, ist das bei fünf NFTs schon der Fall? quasi analog zu Grundstücken oder erst bei Hunderten. Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, das kann man nicht genau sagen. Da wird sich die Rechtsprechung wahrscheinlich auch relativ zeitnah mit befassen. Beruflich würde ich immer vertreten, ist es ist äh, privat und das auch so behandeln und jeden empfehlen, es erstmal privat zu handhaben. Aber die Chance, dass es gewerblich ist, besteht ja trotzdem mhm. einfach deshalb, weil äh, es sind nicht fungible Güter, ob ich jetzt NFTs verkaufe. Oder unterschiedlich bedruckte T-Shirts kann an der Stelle halt in meiner privaten Meinung einen Unterschied machen. Ist natürlich ungünstig für die Krypto-Investoren, weil das halt steuerlich ungünstiger ist. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht, das wäre allen zu wünschen an der Stelle, weil dann ähm, gelten die normalen Regeln. Aber am Ende des Tages weiß es halt leider aktuell keiner. Und wenn dann die quasi steuerliche
0: Betrachtung ist, also ich wäre privat, ich mache das nicht gewerblich, aber... Sind dann die steuerliche ähm, Betrachtung so wie bei Kryptoverkäufen, wenn ich Coins verkaufe? Oder in welche ja. Kategorie fallen dann diese Gewinne bei NFT-Verkäufen? Also wenn
1: ich wenn ich NFTs privat betreibe, dann gelten dieselben Regeln wie bei Bitcoin und Co. Mhm. Das heißt, ich gucke auf die Haltefrist, ich gucke, für wie viel Euro habe ich es gekauft, für wie viel habe ich es verkauft, ziehe dann eben, das hatten wir gerade auch, die Gebühren für den Kauf dann ab. Und das ist dann der Gewinn. Mhm. Okay.
2: Alle deine Fragen zu NFTs beobachten. <lacht> bei, bei Antwort ist Flo. Top. Ja, dann komme ich auch vielleicht auch mit meinem eigenen kleinen Spezialthema. Ich bin ja gerne im DeFi unterwegs, unter anderem sozusagen im Anker-Protokoll von Terra. Und da gibt es ja sozusagen auf den Stablecoin von Terra, dem UST, 20% Zinsen hochkomma ähm, Dazu wandelt man sozusagen seine Stablecoins nochmal in so einen anderen Stablecoin um. Ähm, die werden dann sozusagen ins Anker-Protokoll gesteckt. Also die Zinsen werden nicht aktiv ausgeschüttet, sondern einfach dieser AUST, wie sich das nennt, der steigt einfach im Wert und man sieht das so schön wachsen, kann auch wirklich dazu gucken das ist ja recht spannend, <lacht> ähm, also tut sich immer was, ähm, und dann sozusagen, wenn ich es umwandle bekomme ich es wieder zurück, plus die Wertsteigerung, also sind das dann Zinseinnahmen oder nicht, weil du ja schon gemeint hast, ja, DeFi äh, ist besonders nochmal. <lacht> ja,
1: also da wird es jetzt auch ansatzweise philosophisch, wenn ich einen Token rappe oder umwandle, stellt sich ja. mir die Frage, ist das noch derselbe Token oder ist das ein anderer? Ähm, Technisch ist es natürlich ein anderer Token, aber hm. bei uns geht es nicht um tatsächliche Identität, sondern um die sogenannte wirtschaftliche Identität oder Nämlichkeit. Und da guckt man sich das halt unter Zugrundelegung verschiedener Kategorien an und sagt halt, das ist noch dasselbe oder nicht. Ähm, wenn man den BMF-Entwurf so liest und äh, dann halt auch daraus die Schlüsse zieht, äh, dass das Finanzamt aktuell anscheinend da, sehr stark daran interessiert ist, viel, viel Steuern von krypto zu bekommen, würde ich jetzt <lacht> erstmal vorsichtig sagen, auch in dem Fall werden die eher steuerungünstig entscheiden und sagen, die Umwandlung oder das Rappen von UST zu AUST wird wahrscheinlich als ein Verkauf gewertet werden. Und mhm. das Umwandeln von AUST zu UST wird auch wieder ein Verkauf. Das heißt, mit Zinsen ist da leider nicht viel, sondern ich habe halt zweimal Veräußerungsgewinne. Mhm. Das ist natürlich sehr misslich. Ähm, das heißt nicht, dass das Finanzamt Recht hat. Nur auch da wieder so der Punkt Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bin ich bereit, das, was ich an Steuern sparen könnte, ähm, einzuklagen, eben zu dem Preis, was eine Klage vor Gericht kostet. Und wenn die Klage mehr kostet als das, was ich rausbekomme, das ist natürlich ungünstig. Von daher ähm, an der Stelle würde ich sagen, wenn man es so macht, wie die Steuer es vielleicht haben wollen würde und möglichst steuerngünstig vorgeht, kann man machen. Ich würde immer eine Vergleichsberechnung anstellen oder anstellen lassen von einem Steuerberater in diesem Fällen und dann guckt man halt, was, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Weil selbst wenn ich jetzt sage, es sind Kapitalerträge, das Finanzamt spielt nicht mit, ja, ähm, ist ja auch nicht viel gewonnen.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen schon, dann, dann wird es immer komplexer, so tiefer man reintaucht und man ist ja gerne mal im Space dann im nächsten Rabbit Hole. Ähm, aber wir haben das Ganze, die letzte Rubrik, so ein bisschen Blick in die Glaskugel genannt. Du hast gesagt, du hast uns auch so was Besonderes mitgebracht ein Stück weit. Ähm, ja, da kannst du Flo sozusagen die erste Frage für sozusagen die Glaskugel raushauen,
0: ja, weil also für den Privatinvestor äh, ist es wirklich schwierig nachzuvollziehen, BMF schreiben, das sind nachher aber nur Empfehlungen, keine Gesetze. So, was gilt denn jetzt? Also, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man da nicht ganz tief drin steckt, da den Überblick zu behalten. Vielleicht äh, kannst du, der da, da deutlich tiefer drin steckt, mal was sagen. Ähm, zum einen, was gibt es aktuell oder gibt's gibt es Neuigkeiten beim Thema Kryptobesteuerung? Und vielleicht zu so deinen Bauchgefühl, wann haben wir denn wirklich ähm, Planungssicherheit oder wann, wann wissen wir denn, okay, das ist Gesetz, so sieht es aus? Ähm, glaubst du, das dauert noch zehn Jahre oder
1: wie ist da so deine Einschätzung? Ja. Also, aktuelles, ähm, aktuell im, im juristischen Bereich ist halt so äh, ein halbes Jahr, ja mhm. ähm, und nicht täglich. Ähm, Im letzten Jahr gab es ein Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg, das ist das erste, was wirklich ein Endurteil zum Thema Kryptowährung gefällt hat. Und hat dann leider gesagt, naja, Kryptobesteuerung ist nicht verfassungswidrig und äh, man muss Steuern zahlen. Ist jetzt auch keine bahnbrechende Erkenntnis, aber es ist schön, das nochmal bestätigt bekommen zu haben. Ähm, da gab es dagegen eine Revision beim BfH, die ist leider zurückgenommen worden. Es wird in der nächsten Zeit noch diverse andere Urteile geben, die dann auch peu à peu die einzelnen Probleme, die wir hier jetzt besprochen haben, vielleicht jetzt erstmal nicht direkt NFTs, aber die Frage zehn Jahre Haltefrist, ja oder nein. Ähm, und andere Punkte, wie zum Beispiel jetzt die Frage, äh, Airdrops, zahle ja, ich darauf steuern oder nicht, dann auch behandeln. Da ist viel jetzt auch schon in Bewegung. Die Prozesse laufen so nach und nach an. Da wird es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wie schnell das tatsächlich geht, ist halt die Frage. Das kann auch ruhig mal zwei, drei Jahre dauern. Dann auch Urteile geben. Die Frage ist halt, ist das dann auch langfristig relevant? Ja, das BMF hat, das äh, war in 2018 schon so, dass es hieß, ja, ja bald kommt das finale BMF-Schreiben. So, jetzt haben wir 2022 und sind immer noch nicht da, ähm, wie schnell das geht, ob das alles kommt oder ob es nicht bis dahin auch eine Gesetzesänderung gibt, denn ähm, unter der Ampel ist es jetzt so, dass aktuell ein Entwurf die Runde macht, also in den jeweiligen Kreisen, sogenannter sogenannte Referentenentwurf, ähm, bei dem diskutiert wird, dass man Kryptowährungen auch wie in Österreich behandelt, sprich man sagt, nichts mehr privater Einkommenssteuersatz, sondern man behandelt das dann eben auch wie ETFs, Aktien oder Sonstiges. Und ähm, das ist dann halt auch ähm, ja, eine Chance, ein Risiko, je nachdem. Also für den Hodler wäre es natürlich tödlich. Für alle anderen wahrscheinlich eine enorme Erleichterung. Ähm, ist halt die Frage, kommt das? Wann kommt das? Kommt es überhaupt? Ja, ähm, das ist politisch leider jetzt nicht so mit hoher Dringlichkeit versehen, das Thema Kryptowährung. Das ist halt schwierig zu sagen, aber da ist Fluss drin. Da sollte man in jedem Fall immer up-to-date bleiben mit einschlägigen Blogs, Webseiten, mit euren ähm, Beiträgen. Von daher Kanälen, ja genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> äh, von daher ähm, immer up-to-date bleiben und gucken. Aber am Ende des Tages äh, kann ich leider auch nicht sicher sagen.
2: Ja. Kann ich kurz einwerfen, kann man wahrscheinlich bei euch dann auch nachlesen. Ich habe gesehen, du hast auch ein paar Blogartikel verfasst, wenn ich das richtig gesehen habe, bei meinen Nachforschungen im Rabbit Hole Steuern für Krypto. <lacht> ähm, ansonsten wäre, ja, natürlich wäre das auf jeden Fall sehr schön, wenn wir irgendwann sozusagen besteuert werden oder so eine Rechtssicherheit wie in Österreich hätten. Ähm, dann könnte man wahrscheinlich schon mal ein bisschen noch entspannter an die Sache rangehen. Nichtsdestotrotz hab, hoffe ich, wir haben so ein bisschen Sicherheit schon geschaffen. Äh, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage bezüglich sozusagen Flow oder sozusagen... Nee, äh, spannend ich, ich, drück, ich drück die Daumen ja, ja. Also ja, ich würde es mir natürlich auch wünschen wahrscheinlich viele, die jetzt auch zugeschaut haben Ja, dann äh, an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, wenn ihr weitere Fragen habt oder Hilfe im Fall der Fälle braucht, wisst ihr, wo sie jetzt bekommen kann ähm, dann kann natürlich der Philipp euch direkt sozusagen unterstützen, ähm, der Experte dafür, ja in diesem Sinne, vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal dann, wenn es die Updates gibt
1: Ja, vielen Dank Philipp Danke euch zwei, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, an dieser
2: Stelle ein ganz großes Dankeschön an Philipp von der Rechtskanzlei Winheller. Ich glaube und hoffe, er hat vielleicht euch ein bisschen die schlaflosen Nächte mit dem Thema Krypto und Steuern genommen. Falls ihr mehr zur Kanzlei bzw. Philipp wissen wollt, verlinken wir euch unten nochmal natürlich die Kanzlei. Ansonsten, wenn ihr noch generell nochmal die Videos schauen wollt bzw. Fragen habt, was ihr wiederholen wollt oder in der Kryptosteuer steuer seid, haben wir nochmal die ganze Playlist mit allen vier Teilen für euch verlinkt. Dort könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Und wirklich die einzelnen Fragen, die ihr vielleicht habt, aus den Videos rauspicken. Ansonsten vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. Es werden noch viele weitere Themen über das Thema Krypto und noch ein bisschen Steuern ja, kommen in den nächsten Monaten und da könnt ihr natürlich dann die neuesten Videos immer direkt reingestreamt bekommen. Ansonsten, wenn ihr die Krypto-Steuer ein bisschen einfach haben wollt oder automatisieren wollt, wie ich das gemacht habe, könnt ihr euch das Tool Accounting mal anschauen. Damit kann man das Ganze auf jeden Fall gut automatisieren und es ist durch die Steuer gegangen. Bleibt mir in diesem Sinne noch zu sagen, in der Smart
0: Auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschirm.